0: Ja, in mijn traject is dat echt heel goed verlopen. Ja, ik moet ook echt zeggen, ik had dan een mama-care-verpleegkundige en die... Uh, daar kon ik al mijn vragen in eerste instantie bij kwijt. En zij zorgde er ook voor dat in het uh, het borstcentrum... dat die echo en die mammografie, dat dat op dezelfde dag plaatsvond. En uh, dat ik het gesprek met mijn oncologisch uh, chirurg en met mijn plastisch chirurg... dat die gesprekken op elkaar aansloten. Dat de MRI werd ingepland. Ik moest toen ook nog bij de gynaecoloog langs. Het zijn dan allemaal van die dingen, ja daar daar denk je eigenlijk niet bij na... dat dat dan ook een gevolg is. En zij zorgde gewoon dat allemaal die... Ja, ...die afspraken gewoon uh, passend werden. Want je moet al zo vaak naar het ziekenhuis, maar dat dat, uh, dat, dat gewoon heel goed
1: uh, op elkaar afgestemd was. Hallo studenten, mijn naam is Huub Doutsenberg. Um, ik wil jullie welkom heten bij deze podcast, waarbij het centrale thema is... ...multidisciplinair overleg in de ziekenhuissetting. Ik ga dan in een gesprek met Saskia, die zal ik dan even aan jullie voorstellen... Um, hoe het MDO in de praktijk werkt. En links en rechts krijgen jullie tips... en dat jullie ook zien waarom zo'n MDO superbelangrijk is... om mensen goed te begeleiden uh, op het moment dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. Mijn gesprekspartner is, ik zei het net al, Saskia, Leenders Wolf. Um, wie is Saskia? Saskia is een sportieve marathonloopster... Ze werkt in een Zuidlands ziekenhuis, ze is manager, heel succesvol manager van een familiebedrijf en ze heeft een boek geschreven wat dubbel heet en wat gaat over de thematiek wat natuurlijk binnen dit blok een rol speelt over borstkanker. Saskia, wil je jezelf even nog meer voorstellen, buiten de informatie die ik net al gegeven heb?
0: Ja, hallo allemaal. Ik ik ben Saskia Leenders. Uh, Ik kom uit Zusteren, Uh, manager van het familiebedrijf. Dat bestaat uit mijn man Thijs en mijn uh, zoon Siem. studeert ook hier op Hogeschool Zuid. Uh, Daarnaast zijn dochter Step, 16 jaar. En de jongste, dat is Mees, die is 13 jaar. En uh, ik ben uh, werkzaam inderdaad in Zuiderland als voedingsassistenten. En uh, ik ga jullie graag wat meer vertellen over mijn traject dat ik daarvoor gelopen heb, uh, ook in Zuiderland. Ja.
1: Oké, okay, um, dan gaan we het, he- het hebben over, uh, over het MDO. Um, Saskia, um, so- zou jij eens uh, kunnen toelichten van, oké, okay, je-, je kreeg op een geblekte diagnose, en hoe, hoe ben jij het eerst in contact gekomen met dat eerste MDO wat jij net in de voorbespreking aangaf? Zou je daar wat kunnen voor toelichten?
0: Ja, ik ben uh, vier jaar geleden, 2018 in maart, uh, door de huizers doorgestuurd... met een knobbeltje in mijn borst naar het Borstcentrum Zuid in Zuiderland. En daar kreeg ik een, uh, een mammografie. En daarop volgde een echo en toen hebben ze een biopt genomen van dat knobbeltje. Nou, dat knobbeltje is onderzocht en uh, dat bleek uiteindelijk dat dat uh, borstkanker was. En de dag daarna kreeg ik telefonisch die uitslag door... En de dag daarna, dus weer 24 uur later, had ik mijn eerste gesprek met de chirurg. En dat was een oncologisch chirurg. En dat knobbeltje was toen al besproken in het eerste multidisciplinair overleg. Dus er werd al bekeken van, nou, wie is de patiënte? Wat voor soort borstkanker is het? En wat is de plan van
1: aanpak? Oké. Okay. weet jij ook welke mensen er bij elkaar zaten die dat besluit genomen hebben?
0: Ja, daar zit dan uh, inderdaad een oncologisch chirurg bij, daar zit een plastisch chirurg bij, um, daar zit een patholoog bij, um, een radioloog. Um, ik denk, maar dat weet ik, durf ik niet zeker te zeggen, maar de mama-care verpleegkundige, in ieder geval een specialist vanuit het borstcentrum, die dus ook voornamelijk de contacten met de patiënt heeft. En um, ja... Ik denk dat, dat het inderdaad dat, ja. dat het groepjes ongeveer is.
1: Ja. En toen je zegt, de dag erna heb jij al het, 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 het consult gehad mm-hmm. bij de chirurg. Mm-hmm. Wat is toen besproken?
0: Um, nou, toen is dus besproken, want er zijn ontzettend veel soorten borstkanker. Wat mijn, mijn tumor, uh, wat voor soort borstkanker dat, dat was, welke gradatie, welk stadium. En wat de mogelijkheden waren om te zorgen dat de borstkanker niet meer ja, niet meer terug zou komen. In mijn geval um, kon ik kiezen tussen de optie uh, een borstamputatie of ik kon kiezen voor een borstparende operatie en dan zouden nog bestralingen volgen. Um, dat was natuurlijk in eerste instantie het gesprek, maar daar volgde wel daarna nog een MRI-scan en een uh, operatie waarbij uh, het, het, ja, de tumor... Helemaal onderzocht werd om te kijken of het toch niet een, ander, ja, een andere gradatie was of een ander stadium. En er misschien toch ook nog een chemokuur zou moeten volgen.
1: Oké, okay. Dus de arts gaf jou verschillende behandelmogelijkheden aan. Mm-hmm. Um, hij gaf een, een advies in een bepaalde richting. Of heb jij helemaal zelf kunnen kiezen?
0: Nee, hij gaf geen advies. In mijn geval kon ik dus ook kiezen. Um, dat is niet bij iedere patiënt de, de optie. Uh, In mijn geval was dat wel zo. En ik heb uh, eerst een week later de MRI gehad. En uh, een paar dagen daarna weer een gesprek met diezelfde oncologisch chirurg. En daarna volgde ook het gesprek met de plastisch chirurg... om überhaupt te kijken van hoe groot is jouw borst? En is het mogelijk om een borstsparende operatie uit te voeren... zodat het ook nog esthetisch een beetje mooier uit blijft zien? Uh, en na dat gesprek heb ik weer een gesprek gehad met de oncologisch chirurg. En ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke keuze die je dan, uh, die je dan moet maken. En uiteindelijk heeft mijn oncologisch chirurg toen ook gezegd... van: um, welke keuze je ook maakt. Het is in jouw geval allebei even veilig. Want anders zou ik je niet laten kiezen. En het is bij allebei de opties... krijg je nooit 100% garantie. Dus... Um, je moet in dit geval ook een beetje op je eigen gevoel durven te vertrouwen en de keuze maken die ja, in dit geval voor mij was dat een borstamputatie het, ja, het veiligste voelde.
1: Ja. Wij, wij noemen dat shared decision-making, dat, dat mm-hmm. de arts jou inderdaad de mogelijkheid geeft, optie 1, optie 2, mm-hmm. de voor- en nadelen. Um, wat heeft jou doen besluiten om de keuze te maken die je gemaakt hebt?
0: Um, nou ja, ik. Voor mij voelde een borstamputatie als meest radicale optie eigenlijk de veiligste. Een borstsparende operatie, ik had niet hele grote borsten en ik had een tumor van bijna 2 centimeter. Ook met een marge van 2,5 centimeter eromheen uh, wordt geopereerd. In mijn geval zou dat uh, een reconstructie zijn vanuit een soort... Pizza-punt die vanuit mijn rug losgesneden zou worden en die in mijn borst, uh, ja, uh, dus de huid zou vervangen, waardoor je dus ook een heel groot litteken, litteken op je rug krijgt. En um, plus dat ik daarna ook nog bestraald zou moeten worden, dus dat, ja, dat heeft natuurlijk ook nogal wat effect op je huid. Dus voor mij voelde gewoon de, de amputatie als de meest veilige en ook als de beste optie. Ik ben wel nog ook op internet echt gaan zoeken naar foto's om ook het esthetisch um, ja, de vergelijking te kunnen maken tussen borstparend en borstamputatie. En uiteindelijk heb ik dus gekozen voor een amputatie. En uh, op een later tijdstip heb ik ook nog een reconstructie gehad met een, uh, met een prothese.
1: Ja. Oké, okay, ja. heeft er na die hè, dan maken we even een stap, hè? dan mm-hmm. heb je die operatie heb je ondergaan. Um, heeft er nou nog uh, verder behandeling plaatsgevonden na die plaatschirurgie?
0: Ja, ik heb dus inderdaad de amputatie gehad en ik heb negen maanden daarna ook nog mijn andere borst preventief laten amputeren. Omdat dat voor mij echt het, het beste voelde. Um, zo'n reconstructie, ze kunnen daar niet meteen protheses in plaatsen, omdat je natuurlijk een heel stuk huid mist. Dus die worden dan met uh, een soort uh, ballonnetjes uh, worden dan achter je borstspier geplaatst. Dat zijn uh, tissue expanders. En dat zijn uh, een soort ballonnetjes die worden gevuld met met een hele grote spuit. Er wordt steeds een uh, 50 cc uh, uh, zoutoplossing ingespoten... waardoor de huid langzaam uh, opgerekt wordt. En uiteindelijk na een aantal maanden uh, is die huid dan voldoende opgerekt... zodat uh, die tissue-expanders eruit gehaald worden middels een operatie... en de nieuwe protheses uh, geplaatst worden.
1: En, en voor de rest is er geen chemotherapie of zo bij die eerste, nee, eerste nee. Eerst,
0: nee, bij mij, mijn toen was in stadium 1 en viel nog net in graad 1. En dat uh, ja, dat was voldoende om uh, met een borstamputatie. Uh, ja. ja, en toen, ja, dus toen waren we inmiddels twee jaar verder, omdat ik uh, het allemaal een beetje op mijn eigen uh, tijdspad. ...planning uh, heb aangepast. Ik ik heb uh, nog twee keer een marathon tussendoor gerend... ...en die operatie kwam niet altijd even geschikt... ...dus ik uh, ik ging eerst voor de marathon... ...en dan ging ging ik een week of een maand later uh, heel fit de volgende operatie in. En in december van 2019 heb ik dus de definitieve protheses gekregen... ...en was ik eigenlijk klaar met de reconstructie op de tepeltatoeage na... Echter in, uh, in april uh, van 2020 was uh, mijn jaarlijkse controle en uh, ook het begin van corona. Dus eigenlijk zou die controle af, of ja, afgelast uh, worden. Uh, maar ik heb een uh, knobbeltje ontdekt toen en ik mocht uh, dus toch op controle komen. En uh, dat bleek helaas een recidief en dat komt heel weinig voor, maar uh, ja, ik was helaas... Uh, ja.
1: Ja, flinke, flinke domper.
0: Ja, dat, uh, ja, zoals ik al zei, ik heb gekozen inderdaad voor een dubbele amputatie... Uh, met het gevoel dat dat het meest veilige was. En uh, ja, bij 999 patiënten is dat ook zo. Maar ja als je dan net die ene bent uh, ja, die dan pech heeft... Uh, dus omdat er geen nabehandeling heeft gezeten en bij een borstamputatie... Um, wordt natuurlijk, de borst wordt verwijderd, maar ze kunnen nooit een hele. Ja, ze, ze maken als het ware een soort oog. Um, daar halen ze dus zeg maar de borst mee weg. En er blijft altijd een beetje huid en een beetje weefsel zitten. En omdat er geen nabehandeling is geweest, is daar, uh, heeft er nog net een klein beetje van de tumor gezeten en die is opnieuw kunnen gaan groeien. Ja. Ja.
1: Wat, welke behandelingen hebben we toen gevolgd? Toen je de tweede keer.
0: Ja, toen hebben ze naast de MRI-scan eerst weer... hebben ze ook nou een PET-CT-scan gemaakt... om toch te kijken van... uh, ja, het was een beetje een atypisch verloop van de ziekte... om te kijken, missen we niet iets anders? Daarna ben ik uh, gestart met hormoontherapie. Dus dat heb ik nu de komende jaren... uh, omdat ik een hormoongevoelige tumor had. En die kankercelletjes werden als het ware gevoed door... of eh, niet als het ware, die werden gevoed door de hormonen... en daardoor kon die... Kon die tumor groeien. Dus mocht er toch nog ergens in mijn lichaam iets zitten, dan kan die in ieder geval niet meer gevoed worden en zullen die kankercellen op die manier afsterven. En um, ik heb uh, 25 bestralingen gehad.
1: Ja. Um, als we dat even weer in, in, in de context van het MDO plaatsen. Je zegt dat het eerste MDO was uh-huh. hè, dat hebben we hebben net uitgelegd. Nu komen er natuurlijk heel andere specialisten ook nog bij om de hoek kijken bij het overleg ja. over het behandeltraject. Ja. Zou je eens daar iets kunnen vertellen? Welke, welke specialisten daar bij jou uh, betrokken waren bij dat tweede traject?
0: Ja, uh, sowieso het eerste traject ben ik altijd onder behandeling gebleven bij mijn oncologische chirurg. Hij was mijn hoofdbehandelaar. Um, op het moment dat daar dus ook uh, een andere behandeling bij komt kijken, en in mijn geval is dat dan uh, hormoontherapie, dan kom je of val je onder de oncoloog. Dus een oncologisch en een oncologisch chirurg zijn echt twee verschillende uh, specialismes. Mm-hmm. Um, ik heb zelf als contactpersoon een oncologisch verpleegkundige, die staat uh, uh, ja, direct onder de oncoloog. En uh, zij is een heel fijn contactpersoon. Heel uh, empathisch. uh, Heeft ook echt veel tijd. Uh, Als je duizend één vragen hebt, dan mag je die allemaal stellen. En die krijg je ook allemaal beantwoord. Daarnaast heb ik ook radiotherapie gehad. En daar was mijn contactpersoon een physician assistant. Ook een heel uh, heel fijne vrouw die uh, alles goed heeft uitgelegd. Je je krijgt natuurlijk, in mijn geval was dat bij Maastro en Maastricht, krijg je ook weer opnieuw een MRI om te kijken van hoe moeten die stralen precies komen, hoe lopen de borstspier, waar zit die tumor. En het is best wel een groot gebied wat bestraald wordt. Dus ja, ook binnen Maastro hebben ze ook weer een MDO met uh, radiotherapeut en met physician assistant. En, ja, ik durf niet precies te zeggen wie daar nog meer allemaal bij zit. Maar dat is ook weer een heel team die samen naar, de, naar dat bestralingsplan gaat kijken. Uh, Maastro heeft ook weer contacten met Zuiderland. Om, uh, dus, d- ja, zo zijn er eigenlijk allerlei uh, uh, spilletjes die uh, samen ook weer... Uh, voor het beste resultaat voor de patiënt en in dit geval dan uh, ook de behandeling van kanker. En daarnaast, zoals ik zei, die oncologisch verpleegkundige in Zuiderland... die heeft mij ook geholpen omdat vooral de tweede keer borstkanker... toch wel echt als een hele grote klap voor mij kwam. Die merkte ook dat ik dat alleen niet kon dragen... Ik ik wilde eigenlijk uh, altijd heel positief zijn en heel sterk en dat lukte me niet meer. Dus ik ik verloor eigenlijk een beetje het grip op mijn uh, mijn kracht. En zij heeft me uiteindelijk ook doorgestuurd naar een uh, maatschappelijk werker binnen Zuiderland... die echt gespecialiseerd is op uh, op patiënten met uh, een oncologische achtergrond... En uh, ja, daar heb ik ook wel heel erg veel aan gehad.
1: Ja. Zijn naam mogen we misschien noemen, hè, omdat hij niemand mm. uit Zuiderland werkt. Mm. Het is Mark Mark Joosten. Um, wat heeft Mark Joosten voor jou betekend vanuit zijn rol als maatschappelijk werker? Um, um, hij, hij is eigenlijk gewoon een hele grote
0: spiegel voor mij geweest. En uh, hij heeft me echt laten zien uh, waar ik tegenaan liep, en waar de pijn zat, en waar de onzekerheid zat. En, uh, door bepaalde vragen te stellen... die ik eigenlijk het liefste wegduwde. Um, ja, was, waren dat ook gesprekken waar heel veel emoties bij kwamen? Maar uiteindelijk heeft het me wel ge, ja, laten inzien... dat het ook oké okay is om je niet altijd sterk te voelen. En dat het ook erbij hoort om, uh, ja, om kwetsbaar te zijn. Want zonder kwetsbaarheid kun je ook niet krachtig uh, staan. En uh, ja, het, Ik ben uiteindelijk negen keer daar geweest. En uh, dat waren... Ja, intense gesprekken, maar wel heel waardevol. En bij het eerste traject, de eerste borstkanker... toen heb ik juist heel veel gehad aan mijn uh, oncologisch fysiotherapeuten. Daar ben ik ook door Zuiderland uh, naartoe gestuurd. Want binnen Zuiderland uh, had ik altijd contact met de mama-care-verpleegkundige... En de oncologisch fysiotherapeute um, ben ik in eerste instantie naartoe gestuurd. Omdat ik uh, met mijn eerste operatie, dus met die borstamputatie, een nabloeding heb gehad. Waardoor ik uh, ja, anderhalf uur later weer terug op het okaal lag met een liter bloed in de wond. En ja, dat bloed heeft dus ook gezorgd voor heel veel bloedstolsels. Waardoor die wond heel... Uh, ja, uh, ja, heel uh, er zat veel vocht, in, of ja, veel bloed in, ja. veel bloedstolsels Dus dat moest ook los gemasseerd worden. Maar die oncologisch fysiotherapeut die heeft tijdens die behandeling van, uh, ja, van die wond en van die arm. Heeft zij ook um, ja, heel veel goede gesprekken met mij gevoerd. Goede vragen gesteld. Dus niet alleen van hoe gaat het met je. En dan kon ik wel mijn positief verhaaltje vertellen. Maar zij vroeg door. En juist de moeilijke... Um, ja, gevoelens die bij zo'n borstkankertraject komen, die moeten een plekje krijgen. En als je ze maar blijft wegstoppen, dan, dan blijft dat altijd ergens borrelen.
1: Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven van welk, wat voor een vraag dat ze gesteld heeft? Wat, 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 uh...
0: Ja, die heeft zeker e- het eerste gesprek um, met haar. Um, heb ik in een kwartiertijd even mijn hele uh, hebben en houden daar op tafel gelegd. En toen zei ze, maar hoe voel je je nu echt? En toen brak ik, toen kwamen de tranen. En toen zei ik, want als je een diagnose borstkanker krijgt, zijn er heel veel lieve mensen om je heen die langskomen, die je kaartjes sturen, die bloemen sturen. En dat is heel fijn. Maar ik merkte dat de mensen die langskwamen, mijn vriendinnen en familie en zo, constant ging het gesprek over borstkanker en... ik, vond, ik had juist ook weer behoefte om mezelf te zijn, om gewoon ook Saskia te zijn. En ik heb toevallig borstkanker gehad, maar ik was ook nog steeds de vriendin. En ik was ook nog steeds de moeder van mijn drie kinderen en de vrouw van mijn man. Maar ik werd alleen nog maar als borstkankerpatiënt gezien. En zij heeft toen tegen mij gezegd van je moet dat aangeven. Je moet duidelijk aangeven van wat vind je fijn en wat vind je niet fijn. Zodat mensen ook weten wat ze voor jou kunnen betekenen. En ik heb toen nog diezelfde middag een hele lange app gestuurd naar al mijn familie en vrienden. En gezegd van, ik vind het heel fijn als jullie komen, maar laten we ook gewoon weer... Um, ja, kletsen over, over het weer en roddelen en uh, een beetje mopperen ja. over de kids en uh, over de man die niks in het huishouden doet. Dat soort dingen. Gewoon, ja, weer gewoon met twee voeten in het leven staan en niet meer alleen als borstkankerpatiënt nee. uh,
1: benaderd worden. Ja, dat staat ook letterlijk zo in je boek. Hè? Ja, ja, ik heb ja. het nu verteld kan ik het zo terughalen dat ja. het er ook staat. Ja. Hey, en als we nou... Um, Gaan kijken. Dus je hebt een heel intensief traject achter de rug. Mm. Uh, ook met die tweede keer erbij. Heel veel verschillende specialisten gezien. Mm. Uh, je hebt de, de maatschappelijk werker. Gelukkig noem je ook de oncoloog, uh, oncologisch fysiotherapeut. Mm. Of fysiotherapeut algemeen. Ja. Um, wat voor rol heeft zij nog meer gespeeld? Buiten de, de, de woonbehandeling die jij nou aangegeven hebt. Wat, 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 wat heeft zij jou nog meer kunnen geven? Wat belangrijk is dat de studenten weten?
0: Nou, zij heeft me vooral laten uh, beseffen dat je voor jezelf op moet komen en dat je, um, dat je echt jouw eigen pad moet kiezen... wat voor jou goed voelt. En um, uh, sowieso, het woord kanker maakt al heel veel los bij mensen. Dus het wordt ook heel, ja, als heel heftig ervaren. En, ja. en dat is het natuurlijk ook. Maar um, ja, juist humor en juist um, ja, sportiviteit was voor, is, ja, was, is voor mij heel belangrijk... En ik denk dat, een, ja, dat fysiotherapeuten dat alleen maar kunnen beamen... dat bewegen heel goed is en heel belangrijk is. En mijn oncologisch fysiotherapeute heeft een eigen een groepje ook... speciaal voor vrouwen met, met kanker of die kanker gehad hebben. En uh, ik ben daar uh, nog tot een jaar na de eerste, uh, eerste diagnose... ben ik uh, iedere drie weken met haar en een aantal andere dames... Uh, gingen we twee uur uh, wandelen en koffie drinken... En dat was dan uh, kletsen over uh, over leuke dingen. Maar ook over angsten. Of over uh, uh, waar je last van had. uh, Met met een amputatie heb je vaak als je je arm omhoog doet. Dat daar veel spanning zit. En uh, dat die bewegelijkheid minder wordt. Ik heb het geluk gehad dat bij mij alleen de poortwachtersklier verwijderd is. En niet een uh, compleet okseltoilet. Maar er zijn heel veel vrouwen die dat wel hebben gehad. Die echt een odeemarm hebben. uh, ja, dat soort dingen uh, die, ja, die je dan met elkaar kunt bespreken. En ja, met, een, met, met ervarings- uh, of met lotgenoten, met jou, uh, ja. heb je vaak een half woord genoeg. En dan zit je ook niet om medelijden te, te wachten, maar gewoon uh, ja, je snapt elkaar. En, uh, en, ja, dat, dus dat was ook wel heel fijn. ja,
1: ja. ja het, goed, het, het, goed dat het voor de studenten is het ook heel belangrijk om dat te horen, dat ze echt een hele belangrijke rol erin kunnen ja, spelen. Ja. Um, je hebt nou verschillende, hè? we hebben verschillende disciplines benoemd. Mm-hmm. Hoe vond jij de samenwerking tussen die disciplines?
0: Ja, in mijn traject is dat echt heel goed verlopen. Ah, ja. is... Ik moet ook echt zeggen, um, ik had dan een mama-carverpleegkundige en die uh, daar kon ik al mijn vragen in eerste instantie bij kwijt. En zij zorgde er ook voor dat in het, uh, het borstcentrum dat die echo en die. En, um, de mammografie, dat dat op dezelfde dag plaatsvond naast el- na elkaar. En uh, dat ik het gesprek met mijn oncologisch uh, chirurg en met mijn plastisch chirurg... dat die gesprekken op elkaar aansloten. Dat de MRI werd ingepland. Um, ik moest toen ook nog bij de gynaecoloog langs. Want ik had een uh, hormoonspiraaltje. Dat moest verwijderd worden omdat ik een hormoongevoelige tumor heb. Dat zijn dan allemaal van die dingen... Ja, daar, daar denk je eigenlijk niet bij na dat dat dan ook een gevolg is. Maar dat, uh... En zij zorgden gewoon dat allemaal die... Ja, die afspraken gewoon uh, passend werden. Dus dat je niet. Want je moet al zo, veel, of ja, zo vaak naar het ziekenhuis. Maar dat dat, uh, dat, dat
1: gewoon heel goed uh, op elkaar afgestemd was. Dat is dus heel belangrijk om dat eventjes heel nadrukkelijk te benoemen. Zijn er ook dingen die jij, voor jouw gevoel anders kunnen gaan? Heb je tips?
0: Nou, ik, ik denk dat de belangrijkste tip is dat. Um, Um, ik heb bijvoorbeeld een hele uh, negatieve ervaring gehad met een van de chirurgen, omdat um, mijn eigen chirurg op dat moment na de operatie was hij in het buitenland. En ik moest de uitslag krijgen van uh, ja, wat, wat de patholoog nog ontdekt had bij mijn tumor. Dus die heb ik van een andere chirurg gekregen. En um, hij las toen in mijn dossier dat ik ook voor een preventieve amputatie van de andere borst uh, zou gaan uh, over een aantal maanden. En hij vond dat uh, ja, hij was het daar niet mee eens. Hij vond dat uh, niet nodig. En uh, terwijl ik dat samen met mijn oncologisch chirurg en met mijn plastische chirurg in overeenstemming uh, had besloten, en dat, dat was een heel naar gevoel wat hij mij daarbij gaf. En uiteindelijk um, heb ik dat ook teruggekoppeld naar mijn eigen chirurg. En is dat uiteindelijk ook wel helemaal goed gekomen, met, ook met die andere chirurg. Maar um, op het moment dat je met iemand niet zo'n klik hebt of, of dat, het, dat de communicatie niet goed verloopt... dan denk ik dat het heel belangrijk is dat de patiënt weet dat ze altijd terecht kunnen... En um, ik denk dat een fysiotherapeut um, daar ook een belangrijke rol in kan spelen... omdat um, ja, stel dat ik dat niet had teruggekoppeld... dan had ik het eventueel later aan mijn fysiotherapeuten kunnen vertellen... tijdens een behandeling. En dan had zij, of ja, in dit geval inderdaad een vrouw... had zij mij kunnen vertellen van... Um, je kan het altijd nog oppakken met de poli. Daar zitten poli of met de mama-care-verpleegkundigen... Maar je bent eigenlijk als fysiotherapeut ook een soort, ja, ook een soort psycholoog. Of ja, in, in ieder geval een heel groot luisterend oor bieden. En luisteren wat die patiënt uh, ja, voor hobbels op de weg is tegengekomen. En daar eventueel ook nog naderhand de hand iets mee doen. Ja. Ja, want anders blij, ja, blijft dat uh, knagen.
1: Ja. Even als afsluiting. Hè? Die, 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 die arts waar je het over had, dat is mm-hmm. helemaal goed meegekomen. Ja, 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 ook, ook, ook Heeft hij ook een stuk van jouw behandeling of uh, meegenomen, of niet? Heeft ja, die ja en die heeft begrijpen?
0: de tweede keer inderdaad... Uh, heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld. Ja,
1: ja. Dus door het te benoemen, het ja. te bespreken... Te, uh, ne, kun je ook misverstanden uit de weg ruimen... want ja. hij had het niet zo bedoeld. Hè? Ja. 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 Oké, okay, Saskia. Laatste slotzin is aan jou. Wil jij de dus student nog iets, iets meegeven?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is... in de rol als fysiotherapeut en ook als mens... Dat je goed uh, blijft uh, in de gaten blijft houden wie je voor je hebt zitten. Want iedere patiënt is anders. En ieder mens is anders. En iedereen is uniek. En uh, dat het heel belangrijk is dat de patiënt het gevoel krijgt... dat op zijn manier of op haar manier dat het goed is. Dus uh, wat de behandeling of wat het traject ook is. Maar uh, dat zelfvertrouwen heel erg belangrijk is, ja.
1: En dat, dat kan ik toch ook opmaken dat het belangrijk is dat de, dat, dat de, de patiënt zelf mag bepalen wat hij wil. En dat je daarin meegaat.
0: Ja, en dat je daar een advies kan geven Helemaal of een goed. beetje
1: ja. mee kan sturen. Ja, ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dat was de podcast. Tot een volgende keer.
0: Ja.